0: No importa las condiciones en las que naces, lo que importa es el legado que dejas en el mundo y las condiciones mentales en las que mueres. Hola queridas tortugas, qué alegría me da saludarlos una vez más, una semana más en este podcast a través de sus audífonos en este podcast, que ¿no? lo pueden encontrar en Spotify y en diferentes otras plataformas y a través de sus pantallas en YouTube. Y es que la semana pasada hablábamos sobre un tema importante en el inicio de tu marca, ¿no? Que es el branding. Esta semana, esta semana y ya casi culminando el año, vamos a hablar sobre el arte de vender para emprendedores. Este programa lo vamos a dividir en dos etapas, en dos partes. Esta semana vamos a hablar la parte 1 y la siguiente semana pues ya va a ser la parte 2. Y cada vez nos acercamos más al final, al final de este año tan polémico, ¿no? Algunos eh, lo amarán, otros lo odiarán, pero sí son los años que cambian la historia de la humanidad. Este año, el 2020, y así son también los personajes que son muy queridos, son muy odiados, eh, y bueno, polariza la opinión, ¿no? Entonces, eh, pero de forma general, pues no importa, ¿no? Hay que seguir adelante, eh, controlar lo que está a nuestro alcance, manejar lo que está en nuestro alcance y lo que no podemos controlarlo, pues simplemente dejarlo así y uh, aprender a jugar el nuevo, eh, el nuevo juego, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, empezando ya con el tema de esta semana, vamos a dar una breve introducción, el arte para vender el arte de vender para emprendedores, en la parte 1. Si bien es cierto, las ventas no son solamente un arte. La forma correcta de decirlo es que las ventas son una combinación de arte y ciencia. El arte lo vamos a analizar durante estos dos programas, y la ciencia que se enfoca más a los números, a la estadística, eh, al análisis ya matemático, lo vamos a dejar para futuros programas. El siguiente año, si Dios quiere, pues, y podemos seguir con esta aventura de este podcast de, de emprendedores tortugas pues analizaremos esos programas ¿no? pues analizaremos eh, ese, esa temática ¿no? y quiero compartirte esta frase que decía Cary Fox en la película de Wall Street olvídate de hacer dinero fácil y haz algo más positivo en la vida crea algo en lugar de vivir de lo que otros compran y venden entonces básicamente tenemos que crear productos que puedan venderse también fácilmente hay dos factores que pueden complicar el que las empresas nuevas vendan con éxito el primero es que básicamente aunque se diseñe un producto o servicio con un propósito específico no se tiene la forma de saber quién va a comprarlo realmente esto podría complicar a las empresas por eso es que es recomendable hacer una primera un producto beta perdón un producto alfa una primera prueba la versión 1.0 y sacarla al mercado y una vez que se ha puesto ese experimento en el mercado con las retroalimentaciones adecuadas poderlas ir mejorando poderlas mejorar entonces tenemos que tener en cuenta eso, el segundo punto el segundo eh, quizás paso de esta situación en el mercado es que los productos y servicios de las empresas que empiezan no se suelen comprar fácilmente al menos que se haya viralizado, que haya sido un rompimiento de la moda, pues tenemos que eh, tener claro que en lugar de eso tienen que venderse, porque hay pocos clientes que quieran arriesgarse, ¿no? Es un producto nuevo, es una empresa o una organización pequeña básicamente, con poco capital, entonces los clientes desde ese punto de vista, pues van a tener que pensar, ¿no? Ok, voy a tener que darle mi dinero a esta empresa nueva a esta empresa que no sé si el producto que estén ofreciendo es de buena calidad entonces el segundo paso es vencer esa resistencia con los clientes ¿no? entonces para todo esto en esas quizás dos opciones que se presentan al inicio de la creación de tu nuevo producto de tu nueva empresa pues que vas a tener que lidiar con eso tenemos que ir viendo cómo hacerlo para poder vender para poder hacer nuestras primeras ventas y eso es importante porque si no vendemos, insisto, la empresa no va a tener ese flujo sanguíneo que es el flujo de caja para poder eh, sobrevivir, para poder eh, salir adelante ¿no? en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios y entonces vamos ahora sí a empezar con el primer punto de este podcast que se titula deja las flores brotar y es que esto significa que puedes sembrar muchas semillas y tienes que mirar qué es lo que arraiga, qué es lo que florece, y tienes que cultivar esos mercados. Muchas empresas pierden los nervios cuando se dan cuenta de que han empezado a brotar flores que no esperaban, que no eran previstas. Entonces reacciona intentando colocar su producto o su servicio de modo que los clientes a los que se dirige lo usen de una manera estipulada por la empresa. Eso es una enorme ridiculez, quizás estupidez, ¿no? A nivel táctico, debes de tomar el dinero de lo que has vendido y luego reinvertirlo. ¿no? Cuando hayas, hayan flores brotando en un mercado, tu tarea consiste en descubrir dónde y por qué florecen estas flores en esos mercados. Y con esa información debes de ir ajustando tu negocio. Recuerda lo que hemos hablado en otros programas. Siempre decimos que con esa microexperimentación te vas dando cuenta si realmente ese producto realmente estaba enfocado en ese nicho que tú pensabas a lo mejor una crema que fue creada para dentistas específicamente no eran para dentistas sino que eran no sé para la persona, las personas comunes no entonces eh, debes de darte cuenta cuando tu producto eh, está siendo utilizado de otra forma por ejemplo una empresa en la india compró la licencia para fabricar una bicicleta europea con un motor auxiliar la bicicleta no tuvo éxito, ¿no? pero la empresa notó que había muchos pedidos solamente por el motor, al investigar este extraño fenómeno la empresa descubrió que se estaban usando sus, esas, eh, esas bicicletas o el motor de estas bicicletas de forma que puedan sustituir unas bombas manuales con las que los agricultores regaban sus campos, entonces la empresa se dio cuenta que realmente lo que se estaba vendiendo eran los motores de las bicicletas Así que acabó vendiendo millones de bombas de riego. Pivoteó la idea, pivoteó eh, el producto y terminó siendo una empresa exitosa de bombas de riego de campo, de agricultores. Entonces, ten en cuenta que esto te podría pasar a ti y debes de irlo eh, sabiendo, ir sensando de acuerdo a lo que te diga el mercado en la microexperimentación. Entonces, pasemos al segundo punto de este podcast que tiene que ver con... Tienes que ver al gorila. ¿Y por qué titulo este, esta parte del podcast de esa forma? Es que hubo un estudio hecho por unos científicos donde le pidieron a unos estudiantes que vieran un video en los que los miembros de dos equipos se lanzaban entre sí balones eh, de baloncesto, de básquet. Los estudiantes tenían que contar cuántos pases hacían entre sí los miembros de uno de los equipos. No. Al cabo de unos 35 segundos... De video un actor disfrazado de gorila entraba en el lugar donde estaban los jugadores y permanecía allí durante unos 9 segundos aproximadamente cuando se les preguntó luego a los eh, estudiantes del, del proyecto psicológico de la prueba científica el 50% de los estudiantes no habían visto el gorila al parecer estaban atentos de la tarea que se les había encomendado contar los pases y fueron que realmente la tarea era contar los pases y fueron incapaces de percibir más allá de lo que se les había encomendado estoy seguro que hay muchas otras pruebas psicológicas científicas o experimentos sociales y una que se me viene muy a, a, a la cabeza en este momento es algo que se viralizó por allí donde habían un video de una señorita bailando con un traje muy apretado, muy al cuerpo, y le decía al novio, mira, ¿qué miras allí? Entonces él les muestra el video de la señorita bailando y el tipo pues, se queda viendo, ¿no? Y al rato le pregunta, ok, ¿de qué, qué colores son las flores? Que, no, perdón, creo que era, atrás había una pantalla de unos futbolistas, y le preguntaba, ¿de qué número tenían eh, los futbolistas que estaban en la pantalla, ¿no? Y el tipo, qué futbolistas, ¿no? No había visto a los futbolistas, porque se le había convenado ver el video. Y el video, pues, obviamente había una señorita eh, bailando, ¿no? Entonces, eh, tenía su, su atención más que todo en la señorita. Entonces, lo mismo ocurre con las empresas. Todo el mundo se concentra en los clientes. Lo mismo ocurre en las empresas. Todo el mundo se concentra, se enfoca en los clientes previstos y en los usos determinados. Y es incapaz de ver el mercado potencial del negocio. Al contrario, en este ejemplo, IBM, que en ese momento compitiendo con otra empresa, que esta empresa solamente veía las, las computadoras enfocadas al mundo de los científicos, IBM vio más allá y dijo, ok, no solamente está enfocado a los científicos las computadoras, podemos hacerlo eh, de forma masiva, enfocado al, al gran mercado. Entonces, tenemos que descubrir cuándo hay oportunidades más allá del nicho donde nosotros creíamos que estaba eh, nuestra tribu, ¿no? Y hay que hacer que florezca toda este, esta lluvia o esta, esta idea de negocio, ¿no? Y el tercer punto quiere decir, y el tercer punto tiene que ver con elige los métodos adecuados. Muchos emprendedores, especialmente aquellos con historiales técnicos, confían en métodos tradicionales como la publicidad, el telemarketing, para generar ventas y eso está bien, pero esta confianza suele acentuarse si al equipo se unen directivos con historiales acreditados en compañías grandes, ¿no? Para las empresas que recién están empezando, queridas tortugas, estos métodos funcionarían si la gente compraran sus productos, pero te recuerdo que los productos de una empresa que recién empieza no suelen comprarse fácilmente, ¿no? Entonces, para que funcionen las ventas, los emprendedores necesitan establecer su credibilidad, necesitan construir esa confianza ese prestigio y desarrollar un contacto personalizado cara a cara un esfuerzo que comienza con una persuasión adecuada entonces para finalizar este podcast este programa vamos a hablar del último punto que analiza básicamente eh, los de arriba y los de abajo así lo hemos titulado ¿qué quiere decir esto de los de arriba y los de abajo? cuanto más alto llegas en las grandes empresas más escasea el oxígeno y cuanto más escasea el oxígeno más difícil es que albergue vida inteligente así que qué quiere decir esto la inteligencia se concentra en los niveles medios y en las bases de las grandes empresas esto quiere decir que si tú necesitas empezar a introducir tu nuevo producto en las empresas necesitas ir con quien toma la decisión con quien finalmente toma esa decisión sí. Tú tienes una empresa de modelo B2B, business to business. Le empre, le, tu empresa, tu emprendimiento le, le vende a otras empresas. Entonces tienes que ir eh, buscando, reunirte, tienes que buscar reunirte con los tomadores de decisión. Quienes realmente van a comprarte. Los que tienen eh, la decisión final de, ok, dame tantos, no dame una docena, dame eh, un bulto, ¿no? no lo sé. Entonces tienes que... Eh, analizar esa situación y para eso tienes que poder tener ese acercamiento con los tomadores de decisiones, con la gente que toma esa decisión y por eso es que he titulado esto los de arriba y los de abajo, normalmente las personas que toman las decisiones se encuentran en puestos superiores, en puestos de arriba, en la columna jerárquica de la organización, pero no quiere decir esto que los de abajo son menos importantes porque normalmente estas personas que están acá arriba, por quizás un cuidado del tiempo, porque imagínate, hay, habrá mucha gente que le querrá vender, ellos van a tener sus filtros, puede ser el, la recepcionista, puede ser el guardia de la garita, entonces ellos se, fil, se camuflan de esa forma para que pasen ciertos filtros y solamente cuando se haya un producto que se necesite comprar, van a darle ese acceso, van a darte esa reunión, como vendedor que tanto has buscado y te van a escuchar, pero antes tienes que también tener buen tino con la gente de abajo, con las personas que están en esos eh, puestos que quizás no son tomadores de decisión, pero que también son clave para la organización, entonces tienes que tener ese buen tacto y saber eh, dirigirte con ellos, tienes que eh, tener esa facilidad, de poder hablar en ambas direcciones, tanto arriba como abajo. Entonces no te olvides de ser cordial, de ser cortés, no solo tienes que ser cortés con la gente de arriba, tienes que empezar a ser cortés con la gente de abajo, en, entre comillas de abajo, porque eso va a decir mucho de cómo eres como persona, quizás la, al final de cuentas el de arriba, o el gerente que toma esa decisión en tal departamento, confía, en el olfato de su recepcionista y sea ella quien por cuestión de tiempo termine tomando la decisión pero si empezaste mal empezaste llevándote mal con la recepcionista porque pues tu ego te, te dijo que debías tratarle mal entonces ya perdiste un cliente perdiste una empresa eso dice mucho de ti como persona como vendedor y ni siquiera podrás llegar y tener acceso a la gente de arriba a los gerentes tomadores de decisión entonces quédate ahí con esa pequeña reflexión querida tortuga respecto a la primera etapa al primer programa de este programa que se llama el arte de vender para emprendedores y con esto estamos culminando este podcast no olvides que cada semana estamos subiendo capítulos nuevos de este podcast en lo que puedo en lo que en la medida de mis posibilidades lo hago con mucho cariño, con mucho entusiasmo, para que puedas pues, compartirlo a los demás y así podamos seguir formando y creciendo esta eh, comunidad de Emprendedores Tortugas y podamos ayudarnos entre todos. El objetivo final de esto es crear mucho más emprendedores, hacer de la cultura del emprendimiento el arte de vivir día a día también, porque tenemos que definitivamente salir de pensar en esa era industrial que ya no estamos viviendo en esa era estamos viviendo en la era de la información estamos eh, viviendo otras épocas ya no es suficiente con creer que eh, seguimos dependiendo del gobierno seguimos dependiendo de del sector industrial de, de mis aportaciones al seguro eso se va a acabar eso es insostenible ya estamos viendo realmente los estragos de eso y tenemos que emprender definitivamente es lo que nos va a ayudar a salir del subdesarrollo como región en nuestra hermosa Latinoamérica una de las regiones más desiguales del mundo pero con mucha con gente muy valiosa con muchas ganas de salir adelante de construir cosas y pues sencillamente tenemos que empezar a demostrarle a las demás regiones del mundo con mucho cariño. Y también tenemos eh, los conocimientos, también tenemos la que también podemos llegar a desarrollarnos en infraestructura, en educación, etc. Y eso se logra trabajando, se logra construyendo, se logra emprendiendo. Los emprendimientos finalmente van a llegar a sacar a Latinoamérica de su desarrollo hay que cambiar esa, esa mentalidad y no olvides que ya no estamos viviendo la era industrial, estamos viviendo la era de la información. Por lo tanto, no olvides prepararte, estudiar, leer libros, los videos, escuchar podcast, todo el material que está disponible de forma gratuita en internet y luego pues, que hayas repasado ese material por eh, los materiales que están de pago, que son de pago porque esos son materiales que son más focalizados, más, focalizado, más especializados para un hecho concreto y además debes de recordar que debes invertir en tu educación es mucho mejor invertir en tu educación que desperdiciar tu dinero en las cosas que te durarán un día, dos días depende, ¿no? entonces me despido, querida tortuga, los no, cingantes, invierte un fuerte abrazo y... Sientes que me puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Youtube, en Instagram, como Robert Postliwa, te envío un fuerte abrazo, no olvides compartir este material a quien tú crees que le puede ayudar, nos estamos viendo en una siguiente ocasión, ¡Hablamos!